0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlan. In der vierten Folge der Porträtreihe über Sammy Davis Jr. dreht sich alles um die Seele seiner Kunst. So formuliert es der Autor der Reihe Siegfried Schmidt-Jos, einer der besten Kenner der Jazz-, Pop- und Rockmusikkultur. Und doch ist diese Sendung etwas anders als die bisherigen, denn während Siegfried Schmidt-Jos an seinem Manuskript für diese Sendung schreibt, stirbt Count Basie, ein afroamerikanischer Jazzpianist, Komponist und berühmter Bandleader des Swing. Wie dieser berühmte Musiker und Orchesterleiter in die Erzählungen über Sammy Davis Jr. hineinpasst, auch das ist in der folgenden Stunde Thema. Aber zunächst geht es um The Man and His Soul and All the Jazz. Wie immer am Anfang der Song, der der Reihe seinen Titel gab, Der Unmögliche Traum. To dream the impossible dream.
2: Thank you. To fight the unbeatable foe To bear with unbearable sorrow
0: der unmögliche Traum. Heute All The Jazz. Am Mikrofon ist Sigi Schmidt-Jos.
2: the right without question of pause to be willing to march into hell for a heavenly cause and I know that I'll always be true to this glorious quest that my heart will lie peaceful and calm when I And the world will be better for this than a man.
0: Ich bemühe mich in dieser Serie, meine Damen und Herren, Ihnen, den Mann, den Menschen, den Künstler Sammy Davis Jr., mit seinen Ansichten, seinen Motivationen und vor allem mit seinem vielfältigen Talent bekannt und so plausibel wie möglich zu machen. Ich liefere heute Marginalien, Umfelddetails zu einem musikalischen Profil, wie ich es empfinde, und dem er, glaube ich, was den Kern, die Seele seiner Kunst angeht, sicher nicht widersprechen würde. »A man and his soul«. And all that jazz.
2: I'm in love with you, and all that jazz. You're my dream come true, and all that jazz. Baby, you're too much. You've got the skin I love to touch, the skin I love to touch too much. And all that jazz You have got the lips That suit my taste And your fingertips Cannot be replaced Oh baby, what you've got Nobody has And I got you And all that jazz The oh, a baby, what the got, nobody doo, doo doo And I got you and all oh. All that jazz.
0: Sammy Davis Jr. hat sich im Buch »Hollywood in a Suitcase« über die Kunst der Songinterpretation und des Überlebens auf der Bühne viele Gedanken gemacht. Judy Garland und Edith Piaf, sagt er, seien am besten gewesen, als sie mit ihren größten Problemen zu kämpfen hatten, etwa Verlust, Tod, Trauer oder Angst. Sie kämpften es auf der Bühne aus und entwickelten dabei eine ungeheure Ausdruckskraft. Weiter Sammy Davis nun wörtlich »Umgekehrt sind wir als Publikum nur zubereit, das Image vom traurigen Clown zu romantisieren, das lachende Gesicht, das ein brechendes Herz kaschiert. Jeder Künstler hat die Tendenz, das auszunutzen und damit Sympathie zu wecken. Wir alle wissen, dass bedeutende Künstler manchmal bluten, der eine mehr als der andere. Aber die wirklich großen Performer, von denen einige ganz einschneidende persönliche Tragödien erlebt haben, bringen ihre Traurigkeit höchst selten auf die Bühne.« Sammy Davis fährt fort, das Publikum warte nur darauf, einen Songtext persönlich und für den Künstler möglichst tragisch ausdeuten zu können. Beispiele Judy Garland's Over the Rainbow oder bei ihm selber What Kind of Fool Am I, Mr. Bojangles. Anthony Newley, Komponist von What Kind of Fool Am I, meinte, die Zuhörer interpretierten viel weniger in das Lied hinein, wenn er selber es singe, als bei Sammy Davis. Und es habe doch eigentlich viel mehr mit ihm als dem Urheber als mit Sammy zu tun. Und Sammy ergänzte, es ist nicht genau zu definieren, aber ein großer Teil der Überlebenskraft im Showbusiness hat mit solchen Dingen zu tun. Sammy Davis Jr. muss, wenn er auf Tournee ist und wichtige Konzerte gibt, natürlich das Repertoire singen, das die Fans mit gutem Recht von ihm verlangen. Vielleicht erklärt dieser Druck das bei ihm immer wieder spürbare Bedürfnis, After Hours, wenn die zahlenden Gäste gegangen sind, auch mal für Schallplatten etwas ganz anderes zu singen. Du kannst die ganze Welt Ost und West bereist und alle spanischen Schlösser gesehen haben, aber eines Tages zieht es dich nach Hause, dorthin, wo du herkamst, in deinen eigenen Hinterhof and all that jazz. The
2: birds with feathers of blue is waiting for you back in your own backyard. Spain, through your windowpane, back in your own backyard. Man, you can go to the east, go to the west, but someday you'll come.
0: Dieses Back in Your Own Backyard stammt von der ersten LP, die Sammy Davis Jr. 1961 für Senatras frisch gegründete Firma Reprise machte und die eine richtige Jazzscheibe war, The Wham of Sam. Seite 1 war von Morty Stevens arrangiert worden, Seite 2 von Marty Page und in der Aufnahme eben glänzten Namen des damaligen West Coast Jazz. Don Ferger Trompete, Dave Pell Saxophone, Jimmy Rolls Piano und Jellyman Drums. Denn solange Sammy Davis im Showbiz arbeitet, also sein Leben lang, hat er seinen verantwortlich mitarbeitenden Musikern, Produzenten, Arrangeuren, Dirigenten und so fort stets ebenso viel Applaus zukommen lassen, wie er seine Vorbilder öffentlich nannte und sogar für Konkurrenten Beifall holte, waren sie nach seinen Maßstäben nur gut genug. Eine kleine persönliche Anekdote, die ich eigentlich schon in der ersten Folge erzählen wollte, passt hierhin. Zu Sammys Lehrmeistern als Sänger hatte früher einmal Billy Eckstein gehört, der in der Swing History eine Art Gegenpol zu Sinatra war. Mehr Pathos im Tambre und nicht ganz so swingend und cool. Dieser Billy Eckstein hatte mit dem Duke-Ellington-Orchester bei den Berliner Jazztagen gesungen und war hier ziemlich rüder ausgebuht worden. Kurze Zeit später sang Eckstein, nun ohne die Ellington-Band, sondern nur mit einem Trio, in einem renommierten Nachtclub in London. Ich hatte seinen etwas plüschigen Stil eigentlich immer gemocht. Sammy Davis mit Gefolgschaft kam spät herein, ein Tisch war reserviert. Eckstein sang und dann ging Davis auf die Bühne. Jeder dachte, jetzt singt Sammy mit seinem Lehrmeister. Irrtum. Der kleine schwarze Mann ging ans Mikrofon, bedankte sich für den Beifall und sagte sinngemäß wenig mehr als »Billy Eckstein, meine Damen und Herren, er war mein Meister und er ist einer der größten Jazzsänger der Welt.« wenn Sie unsere erste Folge gehört haben, liebe Zuhörer, können Sie sich vielleicht an die Passage erinnern, die Sammys erstem und gleich mit einem Aufführungsrekord verbundenen En Suite Gastspiel 1963 im Londoner Palladium galt. Da hatte er dann auch eine Dankeschön LP gemacht, Sammy Davis Jr. Salutes the Stars of the London Palladium. Dem Komponisten Duke Ellington hatte er mit dem Song Sophisticated Lady gehuldigt. Aber eigentlich war es sein Tribut für Billy Eckstein, der ihm dieses Lied beigebracht hatte.
2: Hi, as a lot of you folks are probably aware of, one of the most magnificent theaters for vaudeville or variety or even television shows in the entire world is called the London Palladium. I had the good fortune of doing a five-week season there, and being on that stage every night, I was constantly reminded of the many great artists, both british and american who had appeared there this album then is a salute to some of those artists it would be impossible to include songs of all but we wanted to include the songs of a few some are friends some are strangers but all are admired by yours truly so if you've got nothing else to do give a listen as all of my guys and myself salute the stars who appeared at the london palladium you know Some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady. I know you missed a lot.
0: Sophisticated Lady, komponiert von Duke Ellington. Wer swingt, will Basie. Dieser Slogan wäre im amerikanischen Schaugeschäft sicher ein geflügeltes Wort, wäre es einem anderen vor mir und nicht auch mir erst jetzt eingefallen. Ich schreibe dieses Manuskript am 2. Mai 1984 in West-Berlin und Count Basie ist vor genau einer Woche am 26. April in Miami, Florida, 79-jährig gestorben. Die vergangene Woche stand im Zeichen Basies, mehrere Nachrufe wurden abgefordert. Da denkt man auch, wenn das große Passepartout im Hinterkopf immer die Sammy Davis-Serie ist, anders über den Stellenwert dieses Musikers und Orchesterleiters im Showbusiness nach. Ellington war immer die Diva, das verwöhnte Kind einer schwarzen Familie im Dienste von Millionären in der Bundeshauptstadt Washington D.C., wo sogar im Dienstbotenbereich Silberleuchter die Mahlzeiten erhielten. Ellington hatte von Anfang an seine Suiten und vielleicht sogar die große Oper »A Drum Is a Woman« im Sinn und betrachtete die Songs, die ihn wirklich unsterblich gemacht haben, bloß als Tagesprodukte. Ganz anders Basie. »The Kid from Red Bank, New Jersey« musste sich aus sehr einfachen Verhältnissen via Kansas City hocharbeiten, ähnlich wie Sammy Davis aus Harlem via Las Vegas. Zwei solche Typen, zwei solche Swinger, mussten aufeinander fliegen – auch wenn der Altersunterschied nicht zu unterschätzen war. Sammy, siehe oben, hat Vorbilder immer respektiert. Er war 1964 in der, wie wir aus der vorigen Folge wissen, schlimmen Vorbereitungsphase zum Musical Golden Boy in New York. Doch je quälender sich die fortwährenden Proben mit immer neuen Textentwürfen für die Bühnendialoge entwickelten, desto dringlicher brauchte Sammy auch mal wieder seinen eigenen Hinterhof and all that jazz. Basies Band war in den Nordoststaaten der USA, Maine, Massachusetts, New England unterwegs und würde nächstens im New Yorker Lincoln Center eine Gala geben. Dazwischen waren ein paar Tage Luft. Zu dieser Zeit war Basie bei der Plattenmarke Verve unter Vertrag. Der Plattenmitschnitt des Musicals Golden Boy sollte bei Capital herauskommen und Sammy Davis war immer noch bei Reprise exklusiv. In sehr kurzer Zeit stellte Sammy's Management mit den drei Firmen Übereinstimmung her. Er sei einverstanden, die LP auf Basies Marke Verve herauszubringen. Seine eigene Firma stimmte zu, doch er stellte kurz vor Vertragsabschluss noch die Bedingung, dass Quincy Jones als Arrangeur gewonnen werde. Als unsere Kollegin Janet Lee Anfang 1984 Michael Jackson, den erfolgreichsten Plattenstar aller Zeiten, in L.A. für uns interviewte und ihn fragte, was seine Lebensregel sei, sagte der Superstar, »Put a little jelly on the jelly«. Wenn du was Süßes hast, gib noch was Süßes obendrauf. Das gilt heute für Michael Jackson und es galt schon im Herbst 1964 für Sammy Davis. The Jelly on the Jelly war in beiden Fällen Arrangeur Quincy Jones.
2: Once I said goodbye to New York City, sweet city. I said goodbye. But man, I've gotta get back to you. If I have to walk across a fly, I can't say goodbye to New York City. Mmm, that sweet city, something's gotta give know they tell you it's a great place to visit but my heart tells me it's a better place to live let's go Basie and if I come by plane I can see those buildings high Come by boat, I can really heave a sigh. And if I come by train, I can watch those streets go by. And if I land in the airport, come in the skyway, catch a cab that's going my way. Love the busy hum, yes, this is my state. New York is my town. Yes, New York, New York is my town.
0: Basies Band hatte im Herbst 1964 zur Zeit dieser Session schon vielen berühmten Jazzsängern im Studio oder auf der Bühne zu Hochform verholfen. Ella Fitzgerald, Sinatra, Sarah Vaughan oder Tony Bennett, um nur einige zu nennen. Es hat mich immerhin 25 Jahre gekostet, da gleich zu ziehen, grinste Sammy zum Count. So lange, staunte Basie und zog wie so oft, wenn er unsicher war, die linke Augenbraue hoch. Das erste Mal hatte das Will Mastin-Trio mit Sammy, Daddy und Onkel, viele Jahre zuvor als Warm-Up-Act im WC Handy Theater in Memphis gearbeitet. So viele Jahre zuvor, dass sich keiner der Beteiligten mehr erinnerte, wann das eigentlich war. Sammy, 64 zum Count, aber wenn ich eine Bitte äußern dürfte, dann lass uns eine Nummer für meinen Vater und meinen Onkel machen, in Erinnerung an das Handy Theater und diese alte Zeit. Count Basie spielte und Sammy Davis steppte. Bill Basie, won't you please come home? Auf dem sehr schön gemachten verve cover Sammy Davis, Count Basie, Our Shining Hour, gibt es einen halbfett gedruckten Kurztext, A Note to Vocalists. Für alle unter euch, die mit der Basie-Band gesungen haben und für alle, die es noch tun werden, sollte klar sein, dass Sammy Davis der Erste war, der mit der Basie-Band auch tanzte.
2: Well, Cal, it's been, a, it's been a ball. You know, it's been 25 years coming. It's been a long... But I was wondering, you know, singing with the band is, is a big thrill, but I thought, you know, just for old time's sake, thing in Memphis in you know, the WC Handy Theater. <laughs> and one for my dad and uncle. Could, could Would you play a little of that buck dance music and let me dance with you? Oh, okay. I'll uh, give you a little Toby uh, opening. Okay. <laughs>
0: Neben der Basie-Session 1964 oder danach gab es eigentlich nichts mehr, das Sammy Davis' Hinterhof derart grell beleuchtete, wozu er selber alle Vorbereitungen getroffen hatte, als die Live-Session 66 in Sands Hotel in Las Vegas mit dem Buddy Rich Orchestra. Während ich dies schreibe, ebenfalls tief in der Nacht, wird mir erst richtig klar, wie nahe ich mit der Deutung des ihm Gott sei Dank offenen Auswegs in All That Jazz seinem seelischen Haushalt gekommen sein könnte. Es war wieder mal gegen Morgen, nachdem die zahlenden Gäste gegangen waren. Aber das ganze Showbiz in Vegas wusste, dass Sammy Davis Jr. irgendwann nach drei im Copa Room, wo sonst die Touristen in Sands Hotel mit einer guten Show und mittelmäßigem Essen eher durchschnittlich abgespeist werden, mit der Buddy Rich Band die Hölle loslassen würde. Ich, der ich seinen Weg nun so lange verfolge, hätte eine Menge gegeben, in dieser gegen Morgen hell werdenden Nacht dabei gewesen zu sein. Jimmy Bowen hatte diese wahrscheinlich beste unter den vielen guten Sammy-Davis-Platten wieder produziert. Sammys zweites musikalisches Ich, George Rhodes, und dazu noch Ernie Freeman, hatten die Arrangements geschrieben. Die LP heißt, man muss es sagen, weil sie mittlerweile ein Sammlerstück ist, Sammy Davis, Buddy Rich, The Sound of Six, to Six. Auf das Backcover hat Stan Cornyn wieder in bester Promotion-Form den dicken Satz drucken lassen. Sammy Davis, Wales. In einer tremendous Live-Session mit der Buddy Rich Orchestra, recorded live in Las Vegas. Heute kann ich Ihnen davon nur noch eine Kostprobe bieten, aber ich verspreche mehr.
2: Für die Leute zu Hause, die diesen Rekord vielleicht irgendwann hören werden, möchte ich sagen, dass dies eine ganz besondere Nacht für mich ist. Und es gab ein paar besondere Nächte, weil dieser Rekord hier in Las Vegas aufgenommen wurde. Um ungefähr, nun, wenn ich mir meinen Uhren ansehe, ist es ein Viertel nach fünf. In Las Vegas ist es noch schwingend. Everything is happening, and in the audience tonight is predominantly performers who have been nice enough to come into the Sands Hotel's Copa Room after their shows. And this is the kind of way that we uh, we can communicate with one another. And it makes it much easier for that communication if you have Buddy Rich at the drums, a marvelous band. So just relax, sit down, and swing with us, if you will, because it's fun for me, and I hope it will be fun for those of you who listen. Go, Judge. That's Buddy Rich. Hear my voice, where you are. Take a train, steal a car. Hop a freight, grab a star. Come back to me. Catch a plane, catch a breeze. On your hands, on your knees swim or fly only please come back to me on a mule in a jet with your hair in a net or a towel ringing when I don't care this is where you should be from the hills from the shore ride the wind to my door turn the highway to dust break the law if you must Move the world, only just come back to me. Bring it on back, bring it on back, bring it on back, bring it on back. Ooh yeah, bring it on back. If you don't bring it back, I'm gonna get it anyhow. Bring it on back, bring it on back, bring it on back, bring it on back.
0: Sammy Davis Jr. spricht über seine Kindheit in den frühen 30er Jahren. Filme waren alles für mich. Sie waren Magie, Fantasie, eine andere Welt, in die man fliehen konnte, Eskapismus. Sie entführten uns aus dem Tumult des täglichen Überlebenskampfes in die Abenteuer von Aladins Wunderland. Es waren die Depressionsjahre, wir erlebten harte Zeiten. Aber diese Filme liefen in den Studios nur so vom Fließband. Die Stars waren überlebensgroß, und jedes Starlet schien in 100-Dollar-Noten gekleidet zu sein. Einige davon waren romantisch, viele dramatisch, aber alle diese Filme umgaben die Fantasie mit einer glaubwürdigen Realität. Fantasie ist harte Währung in schlechten Zeiten. Ich hab's damals nicht einschätzen können, aber ich war wohl der klassische baby filmfan zu dieser Zeit. Ende Zitat. Er ist es, ein Filmfan, auch im Erwachsenenalter geblieben. Auf seine Sammlung von vielen 116 mm Spielfilmkopien ist Sammy Davis heute ungeheuer stolz. Sein erster Auftritt in Hollywood 1946 mit dem Will Mastin-Trio im Nachtlokal Slapsy Maxis muss für ihn in seiner Fantasie bereits eine Art Heimspiel gewesen sein. Zugleich hatte er hohes, vielleicht das höchste Lampenfieber seiner Karriere. Denn noch war er in der Filmmetropole ein Unbekannter, ein Fremder, a stranger in town.
2: It's a lonesome feeling to go back home and to wander round the place. You get off the train and you search in vain for just one familiar face. Just 7'10 Thought I'd see the old gang again But you know how they come and go I'm just a stranger in town see seems to wonder who I can be and I swear no one seems to care about a stranger in town Is there nothing for me? Must I always be a star?
0: Must I always be a stranger in my own hometown? Werde ich in meiner Stadt immer ein Fremder bleiben müssen? Er war es bereits nicht mehr, als er da, 1946, zum ersten Mal in Hollywood auf der Bühne stand. Er wusste, worum es ging, und die Gesichter aus tausend Filmen saßen im Publikum. Hier ist Spencer Tracy, da drüben Douglas Fairbanks, mein Gott, Judy Garland und ganz in der Mitte Humphrey Bogart. Sammy, Ihn sehen trieb mich auf einen Gipfel der Inspiration, den ich noch nie zuvor erreicht hatte, und holte Dinge aus mir heraus, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da waren. Die Show wurde zeitlich um Längen überzogen. Ich nahm die Standing Ovations gar nicht wahr, weil ich so sehr heulen musste. Ich hatte mich an den Punkt totaler Erschöpfung gebracht, doch ich war so stolz, dass ich gleich noch einmal von vorn hätte beginnen können. Humphrey Bogart, Bogie, kam mit seiner Frau und Frank Sinatra in die Garderobe, tippte den 20-jährigen in seiner coolen Art auf die Schulter, du warst prima und zu Sinatra gewandt, bring ihn mal mit zu uns, wir wollen noch eine Menge mehr sehen von diesem Kit. Sammy Davis Jr. hatte Hollywood als 20-jähriger im ersten Anlauf im Sturm erobert und eine Menge berühmter Stars zu Freunden gemacht. Er hat sich in seinem Leben über die Kinokunst und ihre lebenden Legenden viele Gedanken gemacht. Im Buch »Hollywood in a Suitcase« sind die wichtigsten davon nachzulesen. Die Lektüre ist eine Mischung von totaler Faszination und kritischer Distanz, auch was seine eigene Rolle in der Traumfabrik betrifft. Einige Seiten lang schwärmt er von James Dean. Die Jacke, die Jimmy Dean in »Jenseits von Eden« trug, ist in seinem Besitz. Manchmal nimmt er sie in seinem Haus in Beverly Hills aus dem Schrank und erinnert sich des Leinwandgenies, das nach nur drei großen Filmen starb. Ebenso unumwunden jedoch gibt er zu, dass er dem introvertierten Typ, dessen Darstellungskunst eine ganze Generation von Hollywood-Akteuren zum alten Eisen beförderte, zu dessen Lebzeiten, etwa auf Partys, kaum Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Gegenbeispiel Charles Chaplin. Sammy war immer schon ein begabter Imitator gewesen und während eines Gastspiels in Miami, Florida, wollte er sich an dem bewunderten kleinen Mann mit dem Stöckchen und der Melone versuchen. Da es in Miami in keinem Kostümverleih die passenden Klamotten gab, ruhte er nicht, bis das Kostüm aus New York eingeflogen wurde. In den Minuten, in denen ich in Charlie Chaplins Kleidern auf der Bühne war, erklärt Sammy Davis, habe ich über diesen Künstler mehr erfahren als je zuvor. Für ein paar Sekunden war das Publikum wie erstarrt. Als Chaplins Geist aufzutreten, schaffte dieses Publikum nicht nur, weil alles, was Chaplin gemacht hatte und ich nachzumachen versuchte, von innen her berührend und superb simpel war, sondern auch, weil jedermann im Publikum diesen Komiker liebte. Ich konnte es körperlich spüren, wie die Welle von Liebe zu Chaplin über mir zusammenschlug. Den Chaplin-Act hat Sammy Davis, zumeist nach Mr. Bojangles platziert, in einigen seiner besten Konzerte mit dem gleichen Effekt wiederholt. Er ging sehr sparsam damit um. Aber imitiert, voller Zuwendung parodiert, wurde immer. Live im Sydney Opera House 1977. Humphrey Bogart, James Cagney, Gary Grant, Marlon Brando und Dean Martin.
2: See, I'm feeling good, I'm telling you. From the heart of Dixie Just swing that cradle Mammy mine Along that Mason-Dixon line And swing it from Virginia To Tennessee With all the love That's in you, rockabye, rockabye, baby, with a Dixie melody. Ladies and gentlemen, this song has been around for several decades. At home, it's sort of regarded as the unofficial national anthem of variety performance and uh, it's been performed by so many people we thought it might be interesting tonight if you met some people who had never sung it humphrey bogart Rockabye, you baby that's right sweetheart with a with a Dixie melody. And let me tell you something else, blue eyes. When you croon, don't get smart, you understand? Croon a tune. And it better be, it better be from the heart of Dixie, you're gonna get a knuckle sandwich, you got that? <laughs> Jimmy Cagney swing that cradle swing that cradle mammy mine mm -hmm. right across right across that Mason Dixon line and swing it swing it from Virginia mm -hmm, to Tennessee to Tennessee to Tennessee with all the love that's in you You Dirty Rat Terry <laughs> Grant We've no more my lady Sing that song again for me Because I love you Eliza Yes I do Sing it soft and low I mean, just as though you had me on your knee, because I'm looking forward to that. Marlon Brando.
1: I mean, baby kisses.
2: I'll deliver, you know. If you will always sing, you swear I'll <coughs> Rock and by you rock it by baby. Ich singe. Ich million, ooh, a million babies, I'll deliver, a million baby kisses, I gon' deliver, ooh, yeah.
0: Selber als Schauspieler trat Sammy Davis Jr. Mitte der 50er Jahre im Film Anna Lucasta vor die Kamera, neben ihm immerhin so etablierte Stars wie Frederick O'Neill und Arthur Kidd. Dann gab es eine Situation, die jener legendären 1951 verdammt nahe kam, als Frank Sinatra unbedingt die Rolle des Maggio in »Verdammt in aller Ewigkeit« spielen wollte und sich dazu aller nur möglichen Mittel bediente. Sammy hörte, Gershwins Volksoper Porgy and Bess sollte von Samuel Goldwyn verfilmt werden und er sagte sich, I really want this job. Sammy hatte von Sinatra damals bereits eine Menge gelernt. Er mobilisierte seine Freunde, prominente Schauspieler wie Frankie Boy, George Burns, Jack Benny, die im Büro des Produzenten wohl gelitten waren. Er ließ seine Agentur William Morris fortwährend anrufen. Ein total genervter Samuel Goldwyn suchte ihn schließlich in der Garderobe des Moulin Rouge-Nightclubs auf, wo er gerade engagiert war und sagte, »Mr. Davis, Sie sind Sport Life, Sie haben die Rolle. Aber nun pfeifen Sie bitte endlich Ihre ganzen Geheimagenten zurück. Ihr Name geht mir schon auf den Geist.« Im September 1958 begannen die Dreharbeiten zu Porgy and Bess auf Venice Island im San Joaquin River in der Nähe von Stockton, Kalifornien. Dann wechselte das Team auf die Thule-Insel im selben Fluss, wo das Picknick stattfand und Sammy sein Feature hatte. Mit It Ain't Necessarily So.
2: It Ain't Necessarily So It ain't Necessarily So The things that you're liable to read Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my! Little David was small, but oh my! He fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small, but oh my!
0: Den Film Porgy and Bess, Regie Otto Preminger, kann man heute immer noch sehen. Sammys Faszination als Sport and Life hat kein bisschen an Wirkung verloren. Er hatte die Rolle des Bösewichts menschlich gemacht, indem er zeigte, dass auch ein Zuhälter, Inkarnation des Bösen, nicht leben könnte, wenn es den Freier nicht gäbe, der doch allgemein als gut gilt. Sammys »Sport and Life«, zu dem der Schauspieler selber viele später unmittelbar mit der Rolle verbundene Gästen, Bewegungen und auch den unvermeidlichen langen Zigarillo beisteuerte, wurde die bis heute definitive Version. Umso enttäuschter war er, als es dafür keinen Oscar gab. Sammy Davis Jr. 1978, »Ich glaube«, sagte er da, »dass es für jeden Klasse-Entertainer super wichtig ist, einmal in einem wirklichen Klasse-Film mitgespielt zu haben.« wenn man das mehrfach schafft wie Sinatra, herrlich. Meine beste Filmrolle war ohne jeden Zweifel Sport Life. Und wenn ich nichts anderes mehr vor der Kamera machen sollte, kann ich mich immer auf diese Leistung berufen und brauche kein Selbstmitleid. Zu Sammy Davis Jr.'s Filmarbeit in Porgy Bess muss nachgetragen werden, dass es um deren Plattenauswertung ungeheure Querelen gab. Samuel Goldwyn von Metro-Goldwyn-Mayer hatte den Film produziert, aber zum Vertrieb durch die Firma Columbia Pictures und das hieß in den Kategorien von Plattenmarken gesprochen Columbia CBS. Dort sollte der Soundtrack erscheinen. Doch Sammy Davis war ein Exklusivkünstler von Decca und gerade auf der Höhe seines Plattenerfolgs. Decca sperrte sich. So kommt es, dass auf dem angeblichen Original-Soundtrack von CBS, in der Plattenaufmachung nur mäßig kaschiert, nicht Sammy Davis, sondern Cap Calloway singt. Decker wartete parallel dazu mit einem Studioalbum Porgy Bess auf der hauseigenen Marke Brunswick auf, wo, wie auch in unserer Sendung, Sammy Davis Jr. neben der Sängerin Carmen McRae zu hören war, die wiederum mit dem Film keine Berührung hatte. Kommerzielle Konfusion. Schnitt. Zwei bis drei Jahre später. Sinatra residierte mit seinem Clan von fünf ausgeflippten Entertainern in Sans Hotel in Las Vegas, zu dem auch Sammy gehörte und beschloss, wir machen jetzt Filme. Keiner der Kumpane Peter Lawford, Joey Bishop, Dean Martin und Sammy Davis fragte nach Honorar. Dabei sein war alles. Sie sangen und sketchten nachts auf der Bühne und drehten am Tag und an den Tagen ohne Show. Ocean's Eleven, Sergeant's Free, etc. und besonders Robin and the Seven Hoods. Das war ein clownesker Streifen über die Gangsterkriege im Chicago der Prohibitionszeit Anfang der 30er Jahre. Aber war nicht auch ein bisschen Showbiz-Gangsterei die Grundlage dieses kuriosen Männerbundes? Nach den clan der frühen 60er Jahre hat Sammy Davis Jr. nur noch einen einzigen erwähnenswerten Film gemacht: A Man Called Adam 1966. Das war ein Jazzfilm aus den gleichen Fluchtmotiven heraus, die ich in der vorigen Folge des Unmöglichen Traums fürs Musikalische skizziert hatte. Sammy folgte auch in diesem Fall wieder seinem Vorbild Sinatra, der eine ähnliche Story bereits in seinem Film »Der Mann mit dem goldenen Arm« nach dem Roman von Nelson Algren erzählt hatte. Bei Sinatra der Trouble eines Drammers, bei Davis die Nöte eines Trompeters. Ned Adderley stand als Trompetendouble für Davis zur Verfügung, Louis Armstrong und Mel Tormé spielten und sangen mit, danach »Bildstörung« bei Sammy Davis. Er machte noch einige Filme, doch Nennenswertes kam vor der Kamera nicht mehr vor. Gewiss, er blieb Hollywood, wo er schließlich auch ansässig ist, immer verbunden. Er begleitete Filme wie Sweet November oder Dr. Doolittle, zu denen seine englischen Autorenfreunde Newley und Brikus die Songs beitrugen, auf seinen LPs oder sogar mit speziellen LPs. Doch er agierte kaum noch. Er hatte erlebt, wie Elvis Presley von Hollywood als Entertainer ruiniert worden war, indem ihn die Traumfabrik immer nur noch die nämlichen Träume produzieren und dem lebendigen Menschen keine Luft mehr zum Atmen ließ. Sammy, Zitat, »Ungleich mir hat er, Elvis Presley, nie die Flexibilität entfalten dürfen, die er als Künstler gebraucht hätte. Logische Folgerung, weg von der Kamera, rauf auf die Bühne, wo es bloß noch um Singen, Sprechen und Steppen geht.« es gibt Plattenaufnahmen von Sammy Davis Jr., denen Filmschlager zugrunde liegen, in diesem Fall ein Song von Cole Porter aus Hong Kong, bei denen aber ohne jedes Video das Kino im Kopf explodiert.
2: It's the wrong, time and the wrong place. Though your face is charming, it's The wrong face It's not her face But such a charming face That it's all right With me It's the wrong song in the wrong style Though your smile is lovely It's the wrong smile It's not a her smile But such a lovely smile That it's alright It's alright with attracted to you there's someone i'm trying so hard to forget don't you want to forget someone to Some night you're free Dear, it's all right
1: Davis Jr. mit "It's All Right with Me" aus dem Musical *Kang Kang* uraufgeführt am 7. Mai 1953 in New York. Die Musik stammt von einem der erfolgreichsten Musical-Komponisten, von Cole Porter. Das war die vierte Folge über Sammy Davis Jr. von Siegfried Schmidt-Jos gesendet im RIAS am 8. Mai. 1984. In vier Wochen hören Sie die fünfte und letzte Folge der Porträtreihe, wo es um seine Freunde und Vorbilder geht, um Macht, Frauen und Politik. In einer Woche geht es um die Affäre von Karl-Heinz Filbinger, die 1978 die Bundesrepublik erschüttert hat. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.